0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: O caso de uma auxiliar de limpeza de um hospital de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que foi demitida depois de ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19 jogou luz sobre uma discussão que deixou de ser apenas de saúde pública para se tornar também trabalhista. O hospital promoveu duas campanhas de vacinação e a funcionária faltou em ambas, alegando que não era obrigada a se imunizar. Mesmo depois de receber uma advertência na primeira vez, ela não compareceu na segunda data e acabou sendo desligada por justa causa. Entrou na justiça e perdeu, ingressou com recurso e perdeu a ação novamente. De todo modo, a discussão está posta. Então, vamos entender esse embrólio jurídico, quais são as interpretações da lei para essa situação e as consequências que essa recusa em se vacinar pode provocar, conversando com o Vice-Coordenador Nacional de Defesa de Meio Ambiente do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, o procurador Luciano Leivas. Também vamos saber o que um não vacinado pode trazer de riscos para si e para os colegas de empresa. A epidemiologista Carla Domingues, que foi coordenadora por oito anos do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, também vai estar conosco nessa edição do podcast do Bem-Estar, que está começando agora. Eu vou iniciar o papo com o
2: procurador do Ministério Público do Trabalho, Luciano Leivas. Tudo
1: bem, Luciano? Como
2: vai? Olá, Fabrício, tudo certo? À disposição aqui para tentar dirimir as dúvidas a respeito da questão da vacinação nas relações de trabalho. Que são muitas, viu,
1: Luciano? Eu queria, inclusive, começar aqui é, te perguntando algo que eu imagino que seja meio é, óbvio. Essa discussão, me parece que fatalmente iria acontecer em algum momento, né, Luciano? Vocês já estavam esperando por isso?
2: Sim, a questão da, da vacinação na relação de trabalho ela já era esperada, nós, inclusive. Uh, elaboramos um guia técnico para a orientação do Ministério Público do Trabalho no âmbito nacional e esse documento ele foi elaborado já no mês de janeiro, no final do mês de janeiro de 2021, quando o debate da vacina ganhava já contornos uh, com o vulto que nós estamos vendo e também como a medida sanitária que tende a encaminhar a retomada da atividade econômica de forma segura para empregadores e para trabalhadores.
1: Agora, falando especificamente sobre a legislação, o que diz a lei em relação à obrigatoriedade ou não da vacina especificamente contra a Covid-19? Existe algo nesse sentido, já em termos de legislação?
2: Bom, desde 1975, a Lei 6.259 já previa a vacinação obrigatória. É uma lei que foi, foi trazida ao mundo jurídico para estabelecer o Programa Nacional de Imunização né? e lá já contemplava a, a ideia de vacina obrigatória. Com a pandemia, a Lei 13.979, de 2020, ela também previu, no seu artigo 3 a vacinação compulsória como uma das medidas de controle da transmissão da Covid-19. Essa, esse artigo de lei ele foi objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade e de uma outra ação que também tratava sobre a questão eh, da vacinação, só que não no, no âmbito do controle direto, mas que foi julgada em conjunto pelo Supremo Tribunal Federal. E nesses julgamentos, o, a Corte ela interpretou que a compulsoriedade ela está em harmonia com a Constituição da República, Embora não signifique a vacinação forçada, uh, não significa dizer que uma pessoa vai ser uh, coercitivamente conduzida a um ambiente de vacinação para uh, receber a, o imunizante. O que foi dito pelo STF, que é a compulsoriedade, ela está em harmonia com a Constituição e a recusa na em receber o imunizante, uma recusa injustificada em receber o imunizante, pode implicar em medidas indiretas eh, de restrição de direitos. Né? Então, uh, do ponto de vista, por exemplo, eu vou tomar aqui um exemplo, tá? não, não, é, a grosso modo, né? a, a, o voto ele é obrigatório. Mas o eleitor que deixa de comparecer às urnas, ele vai ter restrições da sua cidadania, por exemplo, na questão da emissão de passaporte, na questão de acesso a universidades, enfim, tudo isso exige que esse direito, que ao mesmo tempo é um dever de cidadania, ele é, seja indiretamente exigido por instâncias da sociedade. Então, essa interpretação que ela é geral ela também é, deve ser aplicada às relações de trabalho, Fabrício.
1: Quer dizer, é uma, é uma interpretação que leva a essa consequência. A interpretação é da lei é, é, leva a consequência da demissão por justa causa quando da recusa em se vacinar. Seria mais ou menos isso.
2: Exato, mas aí a gente pode fazer essa interpretação a partir das normas trabalhistas. Né? Uh, o artigo 158 da CLT ele prevê a questão das, das normas, de, ele está dentro de um contexto das normas de saúde e segurança do trabalho aplicadas à relação de emprego. Nesse artigo tem a previsão, é uma sequência de artigos, o 157 e o 158. O 157 ele atribui as, as responsabilidades e os deveres do empregador e os 158 as do trabalhador. É dever do empregador e a responsabilidade do empregador uh, a garantir que o ambiente de trabalho onde é feita a prestação de serviço, ele seja um ambiente rígido um ambiente que não coloque em risco a saúde e a segurança do trabalhador. Então, uh, é dever uh, antecipar, uh, reconhecer os riscos presentes e mitigar qualquer possibilidade de que esses riscos impactem na saúde do trabalhador. De outra forma, ao empregado é dever, é obrigação, atender as ordens do empregador no que se refere às medidas necessárias para que o ambiente de trabalho esteja rígido para que esteja uh, idôneo para reduzir os riscos de acidente. Então, nesse contexto, a gente tem dois programas que são obrigatórios na, nas empresas, né? especialmente nas grandes e médias empresas, que nós chamamos de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. A partir do momento em que o risco biológico associado à Covid-19 é reconhecido pela empresa como um risco no ambiente de trabalho, medidas de controle são previstas, entre as quais a vacinação. Então, nesse momento, Fabrício, nós temos uma ordem tecnicamente válida do empregador aos empregados. A vacinação é medida profilática para que não haja transmissão do vírus no ambiente de trabalho, para que não haja contaminação do próprio empregado e dos colegas e todas as outras pessoas que estejam na relação de trabalho. Veja no caso específico que tu ilustrasse a abertura da, da nossa conversa, o trabalhador terceirizado... Ele também ele tem que estar integrado a essa questão da saúde e segurança do trabalho num ambiente, ainda mais num ambiente com alto risco de contaminação, como é o caso do ambiente hospitalar, Fabrício.
1: Quer dizer, o empregado não pode oferecer risco aos colegas e, ao mesmo tempo, a empresa tem que zelar pela saúde coletiva de todos os seus empregados e colaboradores. Essa é a, é a interpretação.
2: Perfeito, é exatamente essa questão. Quando a gente fala em saúde, a gente não fala uma, uma questão de direito individual, de decisão individual, de convicção individual. A gente fala de um direito-dever associado a uma medida de saúde pública e de saúde coletiva. E é sempre de bom alvitre lembrar que as questões trabalhistas, até por força do artigo 8º da CLT, no parágrafo único, elas se resolvem de forma que o interesse individual ou de uma categoria não se sobrepõe ao interesse da coletividade eh, por justamente ter eh, essa, esse viés, especialmente nas questões de saúde, esse viés coletivo. Né? Eh, por conta disso, uma ordem que esteja em descompasso com uma, uma, um descumprimento, uma, uma recusa que esteja em descompasso com uma ordem eh, tecnicamente inserida dentro de um programa de controle de adoecimentos da empresa, ela pode caracterizar a demissão por justa causa. Mas é, tem um detalhe, Fabrício, essa não é a medida primeira. Tá? Uh, ela é uma medida que deve ser avaliada ao longo de um processo uh, que o Ministério Público do Trabalho entende que deve ser tomada pela empresa. E aí eu gostaria de abordar a questão da recusa justificada. É, essa seria a recusa. minha
1: próxima pergunta, porque há casos em que o funcionário pode é, se recusar desde que ele tenha motivo justificável para isso. Né? Quais seriam os casos, quais seriam
2: os motivos? Perfeito. Esse é um ponto relevante. Havendo, então, uma ordem válida e uma recusa que não se sabe num primeiro momento se ela é justificada ou não, o primeiro passo é a informação. Né? O, o empregador... E mesmo uh, outros entes eh, trabalhistas, como sindicatos, eles devem levar ao conhecimento dos, seus, dos trabalhadores da categoria, dos empregados, da empresa, a importância da vacinação como medida profilática, como medida de saúde coletiva. Havendo a recusa, vai-se avaliar qual é o fundamento. E os fundamentos que eh, são justificados são fundamentos clínicos, psicológicos ou psiquiátricos também se enquadrariam. Né? Tem algumas fobias, uh, às vezes alguma situação uh, de alergia, ou enfim. Isso vai ser tratado pelo médico assistente da empresa. Ele vai avaliar a justificativa e sendo considerada uma justificativa plausível dentro do ponto de vista clínico, psiquiátrico, esse trabalhador ainda assim ele não vai ser uh, dispensado, ele vai... E a recomendação que o Ministério Público faz é que seja uh, colocado dentro da possibilidade no trabalho remoto, né? afastá-lo, da, 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 distanciá-lo da coletividade de trabalhadores e colocá-lo num trabalho remoto para prestar os serviços. Tá? De outro lado, a recusa não tem nenhum fundamento clínico, não tem nenhum fundamento psicológico, psiquiátrico. A recusa se dá no âmbito de uma convicção seja ela uh, por convicção ideológica, seja ela por convicção uh, religiosa, e isso o Supremo Tribunal Federal, quando analisou as ações de controle de constitucionalidade, ele se posicionou a respeito, né? é importante deixar isso destacado. Nesses casos a recusa não é justificada, por, justamente por aquela questão, nós não estamos diante de uma situação meramente individual, existe ali uma questão de saúde pública e coletiva. Nessa hipótese, então, não havendo fundamento clínico, esse trabalhador ele já estaria, uma vez informado sobre a importância da, da vacinação, uma vez avaliado pelo médico da empresa, sem justificativa clínica, ele começa a incorrer numa, numa conduta de indisciplina ou insubordinação. Também nesse caso, o Ministério Público recomenda que, se for possível afastar esse trabalhador para o trabalho remoto, Retirando a, a, a relação ambiental, o distanciamento das pessoas, ainda assim é recomendável. A justa causa, na interpretação que o Ministério Público do Trabalho faz, ela é a medida extrema, é a última razão, é a última medida a ser adotada para o, a preservação da questão do ambiente de trabalho.
1: Agora, ah, nesse caso que eu citei no começo, ah, o hospital promoveu uma campanha de vacinação e a pessoa se recusou a se vacinar por duas vezes. Mas a campanha aconteceu lá dentro do hospital. Então, é, houve uma condição de controle, né, no sentido de saber quem tomou a vacina e quem não tomou. Agora, é, muitas empresas não fazem, a grande maioria não faz campanha no, na sua própria sede. É, e não tem como saber se os funcionários tomaram ou não a vacina. Em algum momento, as empresas vão ter como exigir, por exemplo, a carteirinha de vacinação para saber se quem deveria ter tomado a vacina efetivamente se imunizou e, a partir daí, tomar decisões em relação ao comportamento desses funcionários não?
2: Eu acho excelente a pergunta, Fabrício, e eu retomo aos programas de controle dos riscos ambientais e de controle médico da população que está vinculada a uma determinada organização empresarial. É nesses controles que se pode estabelecer ah, as medidas profiláticas e também se as medidas profiláticas são atendidas ou não. Eu não posso, eu vou exemplificar para dar encaminhamento à resposta, eu não posso, por exemplo, adotar uma, uma ordem arbitrária, uma ordem que eu imagino que seja o correto, né? e exigir, especialmente nessa questão de matéria de saúde, que é uma matéria técnica. né? Eu não posso chegar como um empresário, por exemplo, com uma formação em administração, né? dizer, olha, vacinem-se. Não, eu vou ter que ter dentro do meu programa de controle médico de saúde ocupacional, reconhecer o risco de, de transmissão comunitária, o risco de transmissão, inclusive, uh, às vezes até vindo de fora para dentro da empresa, né? não necessariamente só na, na relação dos empregados. E uma vez reconhecido esse, esse risco biológico, eu vou estabelecer que as medidas profiláticas, entre outras, pressupõem a vacinação em massa daqueles trabalhadores. Então, aí, nesse caso, eu tenho como fazer o, o controle da do esquema vacinal da população dos empregados de uma determinada organização.
1: Mas levando isso para o ambiente do trabalho doméstico, por exemplo. A pessoa que é uma empregada doméstica, um motorista, alguém que trabalha numa casa de uma família e se recusa a ir no dia determinado ao posto de saúde tomar a sua vacina e comenta isso, por exemplo, com o seu patrão ou com a sua patroa. Olha, não vou me vacinar porque não acho que seja importante para a minha saúde, pelo contrário, acho que isso vai me prejudicar, ela disse que não vai tomar vacina. Qual é o procedimento que esse patrão, essa patroa, podem adotar nesse sentido, sabendo que quem está na casa dele ou na casa dela não vai tomar a vacina?
2: É, o mundo do trabalho ele, ele é um universo. Né? Nós temos é, diversas é, características, o trabalho doméstico, o trabalho rural a grande empresa, a pequena empresa, o empregador doméstico. Né? Uh, a ideia me parece que ela é a mesma dentro do objetivo de imunização da população brasileira, dentro do objetivo de preservar a saúde e segurança do trabalho. A gente sabe que uh, o empregador doméstico ele não tem a mesma uh, capacidade de organizar assessoria técnica, médica, do seu empregado doméstico, né? então a questão ela, ela vai muito para o diálogo, para a informação e para a transparência na relação do, do empregador doméstico com o empregado doméstico. Agora, uma situação me parece é, inarredável que é a pessoa que não se vacina, ela estando num ambiente, é, ela pode transmitir o vírus. Mesmo a pessoa vacinada, ela pode ter uma carga viral mas uh, num determinado ambiente doméstico, você tem pessoas de várias idades, então a, a campanha vacinal, por exemplo, ela não vai ter uh, contemplado uma determinada faixa etária que estaria presente naquele ambiente. Como é que fica essa situação? Né? Uh, então eu entendo que há de haver o diálogo, há de haver a informação, e se a situação caracterizar uh, que alguma vida esteja em risco, talvez a a extinção do vínculo de emprego de uma forma dialogada possa ser uma solução para evitar a questão de colocar em risco a saúde do próprio empregado e das pessoas do ambiente doméstico. É tudo muito
1: novo, né? A gente às vezes cobra é, respostas é que ainda não, não que... podem ser dadas. Eu tenho mais uma última aqui que talvez siga pelo mesmo caminho, mas vamos lá. Vamos imaginar que... O trabalhador não foi vacinado ainda, porque não chegou a sua vez, ou ele não está com a imunização completa com duas doses, e a empresa para a qual ele presta serviço ou trabalha, começa a cobrar sua presença é, de forma física no ambiente de trabalho. Aí a pessoa pode dizer, olha, mas eu não estou vacinado, ou eu não tomei as duas doses. E aí, mais a empresa, não, você tem que vir mesmo assim. E aí, como é que a, a, a justiça interpretaria essa situação, que, qual, até onde vai o direito do trabalhador em se recusar e até onde vai o direito da empresa em exigir a presença dele?
2: Acho que nós temos muito, muitos elementos que já foram colocados uh, nessa, nossa, nessa nossa conversa, né, que servem para dirimir a questão, a dúvida que está posta. Uh, primeiro ponto, a questão da justificativa do trabalhador. Né? Uh, uma primeira justificativa seria uh, não ter concluído o quadro vacinal ou não ter sido contemplado no, no ritmo de vacinação da campanha nacional de vacinação. Uh, de outro lado, a questão do empregador, nós temos uma série de regras sanitárias que vão uh, determinar a, o funcionamento daquela atividade empresarial. Então, uh, se existem as autoridades sanitárias do município, as autoridades sanitárias do estado... Uh, prevêem que as atividades empresariais podem ser desenvolvidas sem nenhuma restrição e as normas de biossegurança e as normas de vigilância epidemiológica e sanitária uh, que estão colocadas àquele empregador são observadas? Eu me refiro aqui especificamente, a gente tem a questão do álcool em gel, do uso de máscara, da vigilância sobre uh, trabalhadores sintomáticos do diagnóstico de trabalhadores e afastamento dos contratantes, tudo isso está sendo observado pela empresa. É, eu interpreto que a, a, a recusa do empregado teria que ter uma justificativa do tipo comorbidade. Né? Esse, esse trabalhador ele teria que ter uh, uma vulnerabilidade clínica que estando com a vacinação incompleta, e às vezes mesmo estando com a vacinação completa, esse retorno colocaria em risco a própria saúde. Então, eu acho que esses, esses vetores, esses fatores que foram expostos, eles têm que ser interpretados, porque efetivamente é um cenário novo, né, uma questão que não tem uma regra eh, positivada, uma regra específica na legislação vigente. Mas os elementos de interpretação, sempre com o foco, na saúde e na vida, eles devem ser feitos. Lembrando que não, uma questão não, não elimina a outra, porque é consabido aí que a retomada da atividade econômica, com segurança, ela vai pressupor a vacinação em massa da população economicamente ativa do Brasil. Então, é, são... são é, fatores que têm que ser conciliados com bom senso, com a interpretação e sempre com esse foco aí de que as regras de biossegurança, de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, estejam sendo efetivamente observadas.
1: Claro, né? E sempre lembrar que a vacina nos protege e protege os outros também. Isso é muito importante ter sempre em mente. Luciano Leivas... Procurador do Trabalho, Vice-Coordenador Nacional de Defesa de Meio Ambiente do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Bem-Estar.
2: Foi um prazer, Fabrício. Espero ter esclarecido as dúvidas. A temática é muito nova. A temática ela enseja muitas uh, dúvidas e muitas interpretações. Algumas delas sempre focadas na saúde coletiva, na ideia de que uh, o direito individual não pode se sobrepor a, ao interesse da coletividade, que é a saúde pública e a retomada segura das atividades econômicas. Eu acho que essa é o, a baliza que deve é, nortear aí, as atividades e as relações entre patrões e empregados.
1: Maravilha. Muito obrigado. Agora eu vou conversar com a epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. Tudo bem, doutora Carla?
0: Tudo bem, um prazer estar falando com você novamente.
1: Prazer não, Sempre bom tê-la aqui no nosso podcast. Bom, a questão trabalhista é bastante polêmica, mas já está muito bem esclarecida aqui para nós pelo procurador do Ministério Público. Agora, o que importa muito nessa discussão, sem dúvida, é o cuidado com a saúde. Né? Então, eu costumo sempre reforçar isso, porque quando uma pessoa decide não se vacinar, hein, doutora? É um comportamento que pode ter consequências para ela, mas também para o coletivo. Né? Isso é muito importante a gente reforçar. Né?
0: Exatamente. Né? Vacinação em momentos de epidemia, de pandemia, ela não é uma proteção individual, ela é coletiva. Quando nós nos vacinamos, nós estamos protegendo aquelas pessoas que não podem ser vacinadas como o exemplo das crianças e dos adolescentes que as vacinas não estão disponíveis, mas também daquelas pessoas que tomaram a vacina, mas que por algum motivo o organismo não consegue criar os anticorpos necessários. Então, elas poderão ficar desprotegidas mesmo sendo vacinadas. Então, o meu ato de vacinar é um ato de cuidar da minha saúde, mas de cuidar de todos os que estão ao meu redor.
1: Nesse caso, especificamente, que a gente. Reportou aqui na, na abertura, em se tratando de um hospital, né? a, a funcionária, a prestadora de serviço é, de um hospital se recusando, a, ao se recusar a tomar a vacina, isso, parece ser, isso me parece ser ainda mais grave, não, doutor?
0: Para mim é inadmissível que nós tenhamos algum profissional de saúde que não tenha uma caderneta de vacinação em dia. Já temos vários casos no passado de epidemias e surtos que ocorreram justamente porque um profissional de saúde não estava adequadamente vacinado, ele transmitiu para o seu paciente e para as outras pessoas que estavam no, nos hospitais, causando um estrago enorme naquela comunidade. Então, o um profissional de saúde ele deve ser tão responsável e pensar que ele deve dar o exemplo, ele deve estar com a sua caderneta de vacinação em dia. Eu não consigo entender como no momento de uma pandemia um profissional que lida o dia inteiro com o paciente, que vê a gravidade dessa doença, se recusa a tomar a vacina.
1: Quer dizer, mesmo não sendo um profissional que tenha contato é, direto, que faça atendimento a paciente, porque a gente está falando de uma pessoa que era auxiliar de limpeza, mas ela está inserida ali na rotina do hospital, no contexto hospitalar. É, é importante da mesma maneira, doutor.
0: Claro, nós estamos falando de profissional de saúde, não é da equipe médica, né? porque você estando dentro do hospital, seja numa área administrativa, seja numa área de limpeza né, ou de segurança, você está tendo contato com o paciente. Então, você pode ficar doente, transmitir a doença para outros pacientes que estão numa situação vulnerável, porque você está andando o tempo todo dentro do hospital, e pior, você vai levar a doença para os seus familiares, né? porque você está sob risco de ter o contato com a doença muito mais do que a população em geral. Então, a tua exposição é inegavelmente maior do que na população em geral. Então, como esse profissional de saúde está se negando a ser vacinado?
1: Agora, eu fazendo o papel do advogado aqui, do outro lado. Se a pessoa pensa assim, olha, ah, não... Mas todo mundo no hospital está vacinado, todos os meus colegas estão vacinados, os profissionais todos são vacinados, as pessoas com quem eu tenho contato aqui também estão. Se só eu não me vacinar, isso não tem problema, hein, doutor? E aí, o que a gente responde?
0: Tem problema, porque justamente por ele fato, pelo fato de que ele está completamente exposto, né? ele está num ambiente hospitalar, o vírus está circulando naquele ambiente, então a chance dele adoecer, mesmo tendo os outros amigos ou os outros profissionais estando vacinados, essa possibilidade dele ter contato com o vírus é muito grande, ele está exposto o tempo todo. Então, a responsabilidade desse profissional ele é muito maior do que a do, do que da população. De novo, nós temos que lembrar que o profissional de saúde, independente da categoria que ele está inserido, ele tem que ser o um exemplo, ele tem que levar esse exemplo para a sua comunidade, para a sua família. Quando o um profissional de saúde se nega a vacinar, ele vai colocar em dúvida todo o processo de vacinação. Ora, se um profissional de saúde está com medo de se vacinar, você imagina a população em geral. Então, nós temos vários exemplos da, mostrando a importância da vacinação nesses ambientes, né, porque é dessa forma que a gente faz uma blindagem, a gente evita que essa doença circule para outras localidades. Então, não tem sentido nenhum um profissional de saúde, né, independente da sua categoria na qual ele está inserido, se recusar a ser vacinado.
1: Até porque, doutora, a gente não está falando só sobre a presença dela no hospital, porque é uma pessoa que, de alguma maneira, precisa chegar ao trabalho, né? possivelmente de transporte público tendo contato com, com outras pessoas no ambiente é, sem ventilação no metrô, no ônibus, no ambiente apertado e aí sim, trabalha de forma presencial tem contato com, com outras pessoas lá e contato com seus parentes né? com seus familiares né?
0: Exatamente, né? você está exposto ao vírus, você vai sair de, de, desse ambiente de exposição, você vai pegar possivelmente um transporte é, público, né? ficando uma, duas horas dentro desse transporte, você vai chegar em casa, se o teu filho ainda não foi vacinado, o seu pai possivelmente pode ter sido vacinado, mas não está devidamente protegido, e você vai contaminar a sua família. Olha a responsabilidade desse profissional de saúde.
1: Doutora, nesse caso, ah, me parece que foi uma questão de convicção. A pessoa disse, não, não quero tomar, porque essa vacina não, não vai me ajudar e tal. Pelo menos foi o que, é, o que a gente leu, né, em relação ao, ao relato do que aconteceu com essa funcionária. Agora, a gente sabe que existem, sim, exceções, né, pessoas da população economicamente ativa, que trabalham e tal, e que é, não podem, ou podem apresentar motivos justificáveis para não se vacinar, né, doutora? Vamos falar quais motivos seriam esses?
0: É, nós temos pessoas que estejam fazendo algum tratamento de câncer, algumas pessoas que são imunossuprimidas, né? Uma, que um, a pessoa que terminou de fazer um transplante. Então, nós temos várias situações, algumas pessoas que têm alguma alergia a, a algum componente da vacina. Então, por isso que a gente tem que tomar vacina no coletivo, porque a gente tem que proteger essas pessoas que, por algum motivo individual elas não podem receber vacinas. Então, por isso que a gente fala que a gente tem que ter imunidade coletiva. Porque quando eu vacino a maioria das pessoas, este grupo pequeno, que não pode receber a vacina porque tem uma contraindicação este grupo vai estar protegido, porque todo mundo que está ao seu redor estará vacinado. Então, é isso que a gente tem que pensar. A minha vacinação ela vai me proteger, mas ela vai proteger a todos que estão à minha volta e, principalmente, as, aqueles que não podem ser vacinados.
1: E de que maneira, doutora, ainda falando sobre esses casos de, de motivos justificáveis, né de que maneira as pessoas podem comprovar, ali, voltando para o ambiente de trabalho, na, na sua empresa, no, no Departamento lá de, de Recursos Humanos, que de fato não podem tomar a vacina contra a Covid-19. Quais seriam eh, os documentos, ou qual seria a documentação a ser apresentada para comprovar o que ela está dizendo?
0: Ela tem que ter um relatório médico, né? mas acredito que no ambiente hospitalar, uma pessoa que ela tem uma contraindicação severa, ela não deve estar participando desse, desse processo de trabalho, né? ela deve buscar trabalhar em outra localidade. Né? Uma pessoa que tem um, um problema de saúde grave, que tem uma contraindicação, à vacina, principalmente nesse momento, ela deve ser afastada desse ambiente, dela deve ser direcionada para outro setor. Então, a gente tem que pensar nisso. Isso também faz parte do processo de saúde, né, da, ambi... do, da saúde, do, saúde do trabalhador. Nós temos que identificar essas pessoas e elas não podem estar expostas. Então, se eu tenho uma contraindicação, eu tenho que estar colocada em outro ambiente que não esse, especificamente. né?
1: Ah, isso é... que a senhora está dizendo é muito importante. Né? Então, se a pessoa, de fato, tem um motivo para não se vacinar, ela não deve frequentar o ambiente de trabalho e, na verdade, não deve frequentar praticamente lugar nenhum. Tem que ficar... É, boa parte do tempo isolada em casa para não ter contato com outras pessoas, não é isso?
0: Exatamente. Nós vimos isso no começo da pandemia. Muitas pessoas que realmente têm um problema grave de saúde ficaram em casa isolados ou fizeram, ficaram trabalhando em home office. Claro que uma pessoa que trabalha na área da limpeza, ela não vai poder trabalhar em home office, mas ela pode ser direcionada pela empresa que ela está para outro ambiente que não aquele onde ela vai estar com exposição é, muito severa. Né? Então, a gente tem que pensar como é que a gente protege essas pessoas buscando outra alternativa de trabalho. Agora, me parece que essa pessoa que se recusou a vacinar, como nós estamos vendo, inclusive, médicos se recusando a, a, a serem vacinados, então, essas pessoas não podem estar nesse ambiente, eles têm que trabalhar numa área administrativa, né? mas não lidando com pacientes.
1: Claro, mas são exceções, né, doutora? A imensa maioria dos brasileiros pode, deve se vacinar, inclusive, porque só quando essa imensa maioria estiver imunizada, e infelizmente ainda falta muito, né, é que a gente vai poder começar a ficar mais tranquilo, não é isso, doutora?
0: brasileiro está dando um show na adesão à vacinação. Nós estamos vendo todos os dias o relato de que várias cidades estão ficando desabastecidas porque as vacinas acabaram e quando chegam as vacinas, enormes filas se formam. A população quer ser vacinada, a população brasileira acredita em vacina e eu não tenho dúvida que nós teremos uma das maiores coberturas de vacinação do mundo, porque o brasileiro vai responder é, é, e vai buscar a vacina para se proteger e para proteger a população em geral. Essas exceções não vão impactar no nosso processo de vacinação.
1: Sem dúvida, doutora Cara Domingos, muito obrigado mais uma vez pela atenção conosco aqui no podcast. A senhora foi coordenadora por oito anos do Programa Nacional de Imunizações do Ministério do Trabalho e é sempre um prazer compartilhar aqui do seu conhecimento conosco. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade, convocando toda a população, compareça principalmente para receber a segunda dose, um abraço
1: e lembrando que vacina boa é a vacina no braço, o podcast do bem estar teve a produção da Adriana Soderi na gravação aqui comigo André Ladeira a edição é de Guilherme Amatute e na direção está a Karina Dorigo, quarta-feira que vem um novo episódio sempre voltado para a sua saúde e para a sua qualidade de vida, Eu espero você, até lá tchau